0: Herzlich willkommen zu World of Farming, dem Podcast von KWS, in dem wir mit Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen zu Themen diskutieren, die die Landwirtschaft bewegen. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit Digital Farming. Wie viel und welche Art der Digitalisierung benötigt die Landwirtschaft der Zukunft? Dazu stehen mir gleich zwei sehr kompetente Gesprächspartner zur Verfügung. Zu Gast sind Prof. Dr. Hubert Korte. Er ist studierter Maschinenbauer und Professor an der Hochschule Osnabrück mit dem Forschungsbereich Landtechnik. Und Herr Marc Biri, zuständig bei KWS für die Implementierung von neuen Plattformen und digitalen Services. Mein Name ist Jörg Wernin, Ihr Gastgeber und Host in der World of Farming. World of Farming, der KWS Podcast. Ja, auf einer Sitzung der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz im Jahr 2018 wurde sie erstmal auch mit der Digitalisierung in Verbindung gebracht, die Milchkanne. Julia Klöckner Bundeslandwirtschaftsministerin forderte hier schnelle 5G-Anbindung an jede Milchkanne. Seitdem hat sich viel getan, kaum einer ahnt es, aber die Landwirtschaft ist eine der am stärksten digitalisierten Branchen in ganz Deutschland. Laut dem Branchenverband Bitkom nutzen bereits acht von zehn Landwirten digitale Technologien im täglichen Arbeitsleben. Die Bandbreite der Anwendung ist jetzt schon riesig. Eins dieser neuen Buzzwords im dieser digitalen Landwirtschaft ist Precision Farming. Bedeutet das, Herr Professor Korte, dass nur noch der digitale Landwirt in der Zukunft die dicksten Kartoffeln ernten kann?
1: Ich muss dann immer schmunzeln, wenn ich dieses Wort Buzzwords höre. Zu meiner Promotionszeit, das ist Mitte der 90er-Jahre gewesen, hat mir mein Doktorvater mal in aller Ruhe erklärt, dass Precision Farming, an sich eine der ältesten Ansprüche der Landwirtschaft ist. Ackerbau soll effizient, präzise und immer nachhaltig sein. Ähm, er hatte mir dann das Beispiel von Omas Garten äh, nochmal dargelegt. Äh, auch äh, dort wird, ich sage mal, nach der dicksten Kartoffel gesucht und erst die wird geerntet. Und äh, von daher ist dieser Begriff Precision Farming, ich sag mal, eigentlich traditionell schon sehr uralt. Aber in den frühen 90ern hat sich in Verbindung mit der Entwicklung von GPS und ziviler Verfügbarkeit von Positionierungssystemen dieser Begriff Precision Farming mehr in Richtung Hightech definiert und erste Entwicklungen in den USA und auch England war sehr stark in den 90ern. Mal ein Beispiel, die Ertragskartierung haben dann dazu geführt, dass dieser Begriff Precision Farming mehr mit Technik belegt wird, wie mit eigentlich der traditionellen ureigensten Ansprüche zum Ackerbau.
0: Aber sind denn die digitalen Landwirte jetzt im Vorteil und ernten mehr und höhere Erträge?
1: Ich glaube, dass der digitale Landwirt äh, es wieder lernt, äh, seine Ackerflächen besser zu verstehen, die Heterogenität der Flächen zu managen und mit einem Helfer, mit einem leistungsfähigen Werkzeug wieder die Bodenpotenziale, ich sag mal, an der georeferenzierten Position, wo ihn sein GPS-System hinlenkt, äh, zu optimieren hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Ressourcenstabilität.
0: Haben denn die digitalen Systeme, die alle vorhanden sind oder auch in Zukunft vorhanden sein werden, schon jetzt die Landwirtschaft beeinflusst, auch, auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit?
1: Das ist ein guter äh, Punkt. Ich glaube, dass durch die digitalen Systeme an vielen Stellen äh, junge Landwirte, insbesondere viele meiner Studierenden reflektieren mir das, sehr stark anfangen, wieder neu zu denken, was mache ich mit meiner Fläche, wie ist sie strukturiert, wie kann ich es schaffen, dass auch die Generation, die nach mir auf diesen Flächen Landwirtschaft betreibt, noch existieren kann. Und die Digitalisierung ist für mich im Moment ein, ein Hebel, der uns die Chance gibt, ich sage mal, diese Dinge wieder zu bewegen. Herr Viri, auch KWS
0: beschäftigt sich sehr intensiv mit der Digitalisierung. Welchen Service können Sie denn jetzt schon
2: anbieten? Wo stehen Sie gerade? Ja, da gibt's äh, jede Menge von Services, ähm, dass man das KWS im Prinzip ähm, unsere Landwirten und äh, Landwirtinnen anbieten kann. Äh, wir fokussieren als Pflanzenzüchter ja hauptsächlich in der Domäne von dem von dem Schlag sozusagen, auch äh, Decision Support für die Unterstützung für Management innerhalb der Wachstumsperiode sozusagen. Also sprich, wir sehen ja auch, dass es viel ähm, Teile gibt und Dokumentationshilfe für, für Landwirte. Für KWS ist der Fokus eher daran, äh, unsere Landwirten und Landwirtinnen zu unterstützen, das meiste aus unserer Genetik zu kriegen. Ähm, und da gibt es äh, jeniges. Also man hat da auf der einen Seite ähm, Sortenberatungstools, äh, Tools, aber man sieht ja jetzt auch viel mehr Interesse und Wachstum im Bereich von Remote Sensing Services, also alles, was rund um variable Aussaat geht. Ne? Dass man zum Beispiel eine komplette Workflow von Einzeichnen von einem Schlag bis durch zu der ähm, Aussaatkarte ähm, zur Verfügung stellt für, für unsere Kunden in dem Sinne. Ne? Und das ist auf Basis von Satelliteninformationen, aber natürlich auch, und das ist ja ganz, ganz wichtig hier, die, das Know-how und das Wissen, das wir als Züchter zum Tisch bringen über unsere eigenen Sorten. Seit einiger Zeit gibt
0: es ja diese MyKWS-App auch in unterschiedlichen Sprachen. Wie wird denn das von den Landwirten angenommen und was planen Sie in der Zukunft?
2: Ja, das ist für uns ein relativ neues Thema, ähm, also sprich weniger als ein Jahr, ähm, Angekommen, würde ich sagen, ist es sehr, sehr gut. Wir sind bereits in über zehn ähm, länder unterwegs. Also äh, das war eine ganz äh, schnelle Geschichte in dem Sinne. Ähm, wir haben die App als Kompanion zu der Webseite aufgebaut. Also sprich, alles, was ähm, ähm, ein Landwirt in, in der App macht oder auf dem Desktop wird dann synchron mit der App ähm, ähm, gleichgehalten in dem Sinne. Aber natürlich, die App-Plattform bringt mit sich, ein paar Riesenvorteile. Ähm, man könnte sich jetzt mal vorstellen, man ist äh, unterwegs und macht eine Bonitur auf dem Schlag und sieht irgendwie eine Blattkrankheit oder so etwas. Mit der App hat man direkt die Möglichkeit, ein Foto zu nehmen. Die Kontaktdaten von dem Berater sind direkt dort und man kann das direkt an den Berater schicken und wenn der Kunde das auch so will, auch geobasiert die Informationen mitschicken. Das bedeutet, auf unserer Seite können wir den ganzen Wetterverlauf sehen, wir können die, die, das Bild sehen und der Standort in dem Sinne. Und das das zieht oder das, das, das führt dazu, dass man eine viel gezieltere und persönliche Beratung für den Kunden machen kann.
0: Herr Biri, die KWS-App-App entstanden aus der KWS-Anwendung für die Webseite. Jetzt habe ich sozusagen das auf meinem Handy. Wenn ich das aufmache, diese App, was kann ich denn da
2: alles mit dieser App machen? Was kann ich sehen? Ja, genau. Vielleicht können wir sogar einen Schritt äh, zurücknehmen. Man könnte sich vorstellen, man wacht auf morgens, hat äh, Kaffee, sitzt äh, am Rechner hin und äh, guckt die, die Situation auf den Schlägen an über ein Tool zum Beispiel wie Field Vitality Check. Das würde dann die Biomasseentwicklung auf den Schlägen zeigen. Da sieht man eventuell etwas was ein bisschen merkwürdiges. So, sagen wir mal, eine Schwachstelle hat sich entwickelt auf dem Schlag. Man könnte dort dann direkt über ein äh, Tool, das Field Scout heißt, einen Punkt setzen. Ähm, und dann später, wenn man dann unterwegs ist und eine Tour macht oder im Betrieb die Schläge läuft, könnte man die App aufmachen. Man findet den Punkt genau wieder über Field Scout und konnte dann selber dorthin navigieren. Ähm, einen Schritt weiter gedacht, man sagt, okay, hier ist vielleicht ein Krankenbefall für oder, oder Blattkrankheit identifizierbar. Da könnte man zum Beispiel ein Foto nehmen, direkt in der App und das dann direkt an dem KWS-Berater schicken.
0: Aber der Landwirt muss schon noch zu Fuß zum Feld dann raus, oder geht das jetzt auch vom Frühstückstisch automatisch, dass man dann eine Drohne schickt, die macht das Foto, schickt es gleich an KWS?
2: Ja, da müssen wir vielleicht noch ein paar Jahre warten, aber <lacht> diese Use Cases äh, sind tatsächlich schon auf dem Schreibtisch sozusagen. Aber ich denke auch äh, im Sinne von, von Landwirten, Landwirtinnen, ähm, das Feld besuchen, bonitieren und so, ähm, das ist ja ein Teil von, von dem Leben. Und äh, das ist ja eigentlich auch nicht uns Sinn und Zweck, äh, das äh, zu, zu entnehmen in dem Sinne.
0: Kann ich mir das jetzt so vorstellen, dass wenn ganz viele Landwirte mit dieser App arbeiten, die sich auch in einem Forum engagieren, sich untereinander austauschen könnten und dadurch eine Plattform haben, wo mehr Wissen generiert wird für nächste Generation?
2: Ähm, durchaus kann man sich das vorstellen. Also ähm, momentan, wir haben ja natürlich die, wir müssen diese, diese. Linie laufen sozusagen, wo wir auf der einen Seite mit Datenschutz sehr, sehr vorsichtig umgehen müssen und auf der anderen Seite wollen wir natürlich ein Community aufbauen, wo ähm, definitiv anonymisiert Daten zwischen Kunden, wenn sie das freigeben, geteilt werden können, um zum Beispiel äh, Vergleichsergebnisse zu zeigen oder so etwas, ne?
0: Herr Professor Korte, digitale Lösungen und Schnittstellen sind ja besonders in der Feldarbeit zu finden, auf den metergenau gesteuerte Mähdrescher, Drohnen, die Schädlinge an Weinrehmen und Birnenbäumen erkennen und Hilfe aus dem All für das wetterregen und Temperaturvorhersage. Ist der Landwirt, ist die Landwirte nicht längst ein
1: IT-Nerd? Was ist ein IT-Nerd? Also in der... Bildsprache würde man da einen Entwickler bei IBM oder bei Google äh, dann skizzieren. Ähm, ich stelle immer fest, dass äh, Landwirte, auch die ü 60 generation sehr vertraut sind mit Smartphones, mit Tablets, äh, mit äh, dem Internet. Das ist oft eine überraschende Erfahrung, die wir da machen, wie sehr sie sich mit diesem Medium schon identifizieren. Und das ist so unsere Erfahrung an der Hochschule Osnabrück schon eine sehr gute Ausgangsbasis, ich sage mal viele, viele Anwendungen, die bereits marktverfügbar sind, zu nutzen. Jegliche Weiterentwicklung eigentlich dieser ganzen Interfaces, dieses Thema MMI, ist eigentlich getriggert worden durch einfache Bedienung, durch ansprechbare Interface-Schnittstellen und auch das Thema Normung hat an. Bedeutung gewonnen und das begrüße ich sehr. Das war in den ersten Jahren des Precision Farmings ein heilloses Durcheinander, äh, wo äh, Systeme nicht kompatibel miteinander kommunizieren konnten. Da hat sich ein Riesenschritt nach vorne getan. Es gibt erste Datendatei-Scheiben, die herstellerübergreifend äh, Inhalte austauschen. Es gibt Plugfeste, wo Landwirte wirklich praktisch mit ihren verschiedenen Farben, verschiedene Hersteller funktionierende Systeme etablieren. Und ein Stück weit, das muss ich auch noch mal ausführen, ist es auch so, dass gesunder Wettbewerb hilft, diese Entwicklung voranzutreiben. Sie sind ja nun an der Uni Osnabrück und
0: betreiben dort Forschung und aber auch Lehre im Bereich digitale Landwirtschaft, digitales Farming. Was kann ich an den Unis heutzutage zu dem Thema alles erlernen und erforschen? Wie gut sind wir da in Deutschland aufgestellt?
1: Da hat sich eine Menge getan. Ich bin 2014 an die Hochschule Osnabrück gerufen worden und war vorher in der Vorentwicklung bei Klaas verantwortlich für Entwicklung Mähdrescher und Feldhäcksler. Wir haben dann 2014 sehr früh erkannt, dass wir weitere Spezialisierungsmodule brauchen im Aufbaustudium im Bereich der Informationstechnologie, des Precision Farmings, sowohl in der Außen- als auch in der Innenwirtschaft. Wir haben sehr konsequent in den letzten sieben Jahren, ich sag mal in einem Schwerpunkt Precision Farming, verschiedene Lehrmodule aufgebaut, wo Studierende die Möglichkeit haben, sowohl in der Theorie als auch in der praktischen Anwendung auf unseren Versuchsbetrieben, die Dinge zu erlernen, zu begreifen. Und es ist äh, eine schöne Erfahrung, äh, jetzt zu sehen, dass diese Saatfrüchte trägt.
0: Herr Korte, Sie beschäftigen sich auch mit der Fortbildung und der Weiterbildung von Landwirtinnen und Landwirten. Sie haben da ein kleines Projekt am Laufen. Können Sie das kurz schildern? Was machen Sie da genau?
1: Wir als Hochschule sind die Hochschule of Applied Science und äh, da steckt es schon im Namen, angewandte Forschung. Und für uns ist es wichtig, sehr nah an den praktischen Landwirten ranzurücken und konnten vor zwei Jahren im Mittelstandskompetenzzentrum in der Vertiefung Agrar ein Forschungsprojekt für uns generieren, wo wir mit Landwirten in Wintermonaten Workshops machen zu dem Thema Precision Farming. Welche Technologie brauche ich auf meinem Betrieb? Welches Invest muss ich tätigen, damit ich überhaupt anfangen kann? Ist es sinnvoll, sofort in die Vollen alles zu kaufen, ohne zu wissen, welchen Benefit habe ich daraus? Diese Workshops führen wir durch mit Landwirten in der Region, das ist kostenlos. In diesem Forschungsprojekt arbeiten in meiner Gruppe einige wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich, ich sag mal, sehr nah an den Randwir Landwirt ranrobben, um, ich sag mal, anhand von Praxisbeispielen in der Erntezeit den Einstellanweisungen, Optimierungsstrategien auf der Maschine, auf dem Traktor, auf dem Mailrescher zu geben. Mechanische Beikrautregulierung ist so ein Thema, wenn wir mal irgendwann ohne chemischen Pflanzenschutz auskommen wollen, müssen wir uns mit der Thematik beschäftigen. Wir zeigen denen, wie funktioniert eine mechanische Hacke. Wir helfen ihnen, die Schnittstelle zu definieren aus der Mechanik, der Elektronik, der Mechatronik und der Datenaufbereitung und dieses Forschungsprojekt hat uns gezeigt, dass beide Seiten profitieren.
0: Nun kostet sowas ja reichlich Geld. Also so ein Schlepper oder Mähdrescher mit GPS gesteuert, wie teuer ist sowas? Kann sich das jeder Landwirt in Deutschland noch leisten oder müssen das nun können das nur noch Großbetriebe und vielleicht Maschinenparkgenossenschaften?
1: Die Frage kann ich gar nicht so wirklich beziffern in Sachen was kostet das in Einzelposition. Wir sind oft überrascht, wie gut schon die Landwirte ausgestattet sind mit äh, Maschinen, die Inbild-Lenksysteme haben, die ich sag mal Telemetrieverfügbarkeiten haben. Oftmals ist es so, dass wir eher überrascht sind, was an Technik schon auf den Betrieben verfügbar ist, weil es als Paket verkauft worden ist. Und dann stellen wir dann im gleichen Zuge auch fest, dass diese ganzen Feature und Funktionen, die dann schon in den Geräten implementiert sind, gar nicht zu ihrem vollen Potenzial aktiviert werden, weil das Wissen um diese Technologie fehlt. Es ist also für uns äh, sicherlich einmal die Frage, was kostet mir das? Aber es ist viel wichtiger, was bringt mir das?
0: Herr Biri, Sie haben es eben schon gesagt, äh, man muss mit bestimmten Sachen auch im Datenschutz, in der Landwirtschaft sehr vorsichtig sein. Auch diese ganzen Anwendungen erzeugen gigantische Mengen von Daten. Wo bleiben diese Daten? Wem gehören sie und was kann ich damit in Zukunft machen? Wie gehen Sie damit um?
2: Ja, also für, für uns, ich spreche jetzt für die KWS, die, die Daten bleiben in der EU oder eigentlich auch direkt in Deutschland, kann man sagen. Die Daten gehören dem Kunden schlussendlich. Das ist für uns auch ganz, ganz klar. Wir... Wir benutzen die Daten äh, im Rahmen in dem Sinne, dass sie anonymisiert sind, ähm, um unsere eigenen Algorithmen zu verbessern. Ähm, das immer wieder einen direkten Einfluss dann hat auf ähm, das Leben oder die, die Produktivität für unsere Landwirten und Landwirtinnen zu steigen. In dem Sinne. Ähm, aber die Frage ist ja relativ ähm, einfach in, im Rahmen von der EU, weil das ja durch Datenschutz und so gut reguliert und ein gute Framework für uns darstellt in dem Sinne.
0: Herr Korte, das Gleiche gilt ja auch für Daten, die Tracker initiieren oder generieren. Da fallen ja auch riesige Datenmengen an. Diese Diskussion wird sie uns in der Zukunft noch häufiger beschäftigen. Was passiert mit den Daten der Landwirte?
1: Das ist ein ganz zentraler Punkt, auch ein Garant für das erfolgreiche Applizieren dieser Technologie auf landwirtschaftlichen Betrieben oder das Scheitern. Ganz klar diese Frage, wem gehören die Daten, da stimme ich äh, zu. Das ist zunächst der Landwirt als Eigentümer dieser Daten, dieser Datenquelle. Nun ist es aber auch so, dass Lohnunternehmer als Dienstleister für Landwirte beispielsweise Ertragskarten generieren und daraus Applikationskarten erzeugen mit ihrer eigenen Managementsoftware. Und da ist es schon, ich sag mal, eine Grauzone. Wem gehört jetzt die Applikationskarte, die bei dem Lohnunternehmer erstellt worden ist? Wir machen hier in Osnabrück ein Forschungsprojekt, wo wir mit Juristen der Uni Osnabrück genau versuchen, diesen Grauzonenbereich in eine Whitebox zu verwandeln, um zu klären, wer hat die Rechte an welchen Daten.
0: Das wäre aber ja auch für die Zukunft etwas, was den geplanten Green Deal unter Umständen ja beflügeln könnte. Je mehr Daten man hat, je mehr man weiß, umso einfacher wird es ja auch, das umzusetzen, oder?
1: Das ist sicherlich richtig. Erfahrung lehrt aber auch, dass all die Initiativen in Richtung Green Deal oftmals sehr bürokratisch, sehr zeitaufwendig und ich sag mal, sich dann dadurch bedingt in die Länge ziehen. Und wir als Initiator die Wissenschaft mit den Industrieunternehmen, mit den Partnerverbünden gerne Vorschläge präsentieren, um ich sag mal, dort eine gewisse Beschleunigung zu generieren.
0: Herr Biri, Sie sind bei KWS für die kundenseitigen digitalen Plattformen zuständig. Was planen Sie da in der Zukunft? Was können wir da erwarten als weitergehenden Service? Und was
2: hat KWS dann in Zukunft davon? Ja, wir sind ähm, eigentlich in dem Sinne, ganz am Anfang würde ich sagen, ähm, im Anfang in dem Sinne von, was für viele Möglichkeiten es jetzt gibt. Wir sehen durch der Arbeit von ESA die ähm, einfache Zugriff von von kostenloser Daten, die ähm, die, die äh, uns ermöglichen, diese Services an, an Landwirten äh, effektiv zu liefern. In dem Sinne, wir sehen unterschiedliche Domäne, äh, das von seitens als Pflanzenzüchter KWS äh, sehr sehr spannend sind. Also alles was rund um Boden Bodenanalyse, äh, Remote Sensing von ähm, Wachstumsmodelle äh, alles in der Richtung. Ähm, was uns speziell treibt, ist, wir wollen so das Fenster, das, das äh, Zeitfenster, in dem Sinne, dass wir Informationen liefern an dem Kunde, dass, äh, oder äh, an, an unserem Landwirt und Landwirtin, dass sie darauf reagieren können, wenn etwas auf dem Feld passiert, ähm, dass man im Prinzip dieses Fenster so weit wie möglich aufmacht, dieses Zeitfenster, dass sie dann auch was ähm, im Sinne von Decision Support machen können und ähm, Zukünftig kann ich, würde ich sagen, dass wir in, in der Richtung äh, viel intensiver ähm, Energie und Resources reinstecken werden.
0: Ein Forschungsprojekt der Uni Kiel beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit solchen Vorhersagen. Die werten nämlich auch Wetterdaten aus und können inzwischen schon bis auf zwei Wochen genau vorhersagen, wann möglicherweise ein Pilzbefall beim Weizen oder Rocken einsetzt oder nicht. Planen Sie sowas auch für Ihre ganze Produktpalette? Ist das das Ziel am Ende, so richtig sagen zu können, jetzt musst du was tun? Denn in zwei Wochen könnte das passieren?
2: Das ist absolut von, äh, von Interesse für uns. Wir sehen natürlich, dass es hier nochmal eine Gelegenheit äh, gibt, diese Modelle ähm, zu verbessern und verschärfen. Und hier ähm, sehen wir natürlich, bis auf Sortenebene runterzugehen. Und da ist natürlich die, die Rolle von einem Züchter sehr, sehr wichtig. Auf der einen Seite, weil wir natürlich unsere Genetik kennen. Auf der anderen Seite, da wir schon mit dieser Arbeit, also diese Modelle aufbauen, ähm, bevor eine Zulassung von der Sorte anfangen können. Das bedeutet, dass bis zum Zeitpunkt, wo eine Sorte dann zugelassen wird, dass wir diese Informationen, äh, diese entwickelten Modelle oder angepasste Modelle für unsere Sorten schon zur Verfügung stellen können.
0: Also wenn Sie sagen, das dauert in etwa ja zehn Jahre, bis ein neues Saatgut auf den Markt kommt, Sie haben in dieser Zeit dann auch schon alles soweit vorbereitet und überprüft, dass der Landwirt dann ganz mit präzisen Informationen versorgt wird, was passiert kann.
2: Das ist die Richtung, dass wir, dass wir gerne gehen. Und äh, realistisch würde ich sagen, würden wir eher mit dem Modellieren anfangen ähm, gegen Ende der Züchtungspipeline.
0: Ja, wir hatten es am Anfang gesagt, vor drei Jahren sollte 5G an jeder Milchkanne eigentlich sein. 2021 ist klar, der Ausbau der Netze wird noch ein wenig dauern. Meine Schlussfrage an Sie beide, vielleicht Professor Korte zuerst und Herr Biri. Welchen technologischen Fortschritt werden wir in den nächsten drei Jahren im Stall auf dem Feld und und in der Landwirtschaft erleben, Herr Korte.
1: Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie in die Zukunft gerichtet sind. Ich glaube, das kennt jeder, dieses kleine Sprichwort. Ich finde, wir müssen ein Drei-Säulen-Modell etablieren aus Lehre, das heißt Weiterbildung junger Landwirte mit der Thematik des Precision farmings Wir müssen in Forschungsprojekten den Dialog führen mit den Landwirten. Wir müssen in die praktischen Anwendungen rein mit den Landwirten. Wir haben noch mal Zurück zu der Hochschule Osnabrück. Dort jetzt erste erfolgreiche Projekte, wo wir auf kleinen und auf größer strukturierten Betrieben wirklich äh, so Testbenches machen, äh, um zu schauen, wie akzeptiert ein Landwirt eine neue Technologie. Technologisch muss ich äh, einräumen, gibt es viele Dinge, die in der Schublade liegen, die eigentlich ready to go wären. Würden wir Rahmenbedingungen schaffen äh, hinsichtlich der Autonomie von Fahrzeugen im Feld, der gesetzlichen Vorgaben, was dürfen wir, was dürfen wir nicht. Ich glaube, es ist mehr eine Frage in den nächsten drei Jahren, Rahmenbedingungen zu schaffen, als die Technologie massiv weiterzuentwickeln. Wir müssen sie nur rauslassen aus den Schubladen.
0: Also die Technologie ist Ihrer Meinung nach da. Herr Biri, was ist für Sie wichtig? Was sehen Sie als wirtschaftlich, als technologischen Fortschritt in den nächsten drei Jahren für KWS
2: auch? Genau wie der Herr Professor Kotke gesagt hat, in die Zukunft gucken ist äh, nicht immer leicht. Aber wenn wir so drei Jahren angucken, würde ich ähm, persönlich behaupten, dass wir definitiv in der Richtung von äh, Teilflächenspezifischen Applikationen gehen. Wir haben ja über die letzten fünf Jahre gesagt, äh, gesehen, wie sich das Ganze jetzt entwickelt hat im Rahmen von GPS und Lenksysteme. Das war ähm, Ganz am Anfang waren das ein relativ langsamer Take-up sozusagen, aber heutzutage ist es das als Standard und kommt mit. Und ich denke, die, der nächste Standard wird dann im Prinzip einfach diese Funktionsfähigkeit von den Landmaschinen teilflächenspezifisch auszugeben. Ob das jetzt ähm, Aussaat ist oder Stickstoffapplikationen oder auch Pflanzenschutzmittel.
0: Ja, vielen Dank, meine beiden Herren, für Ihre ausführlichen Antworten zum Thema Digitalisierung in der Landwirtschaft. Eine Branche, die hier schon, wie wir gehört haben, sehr weit ist und auch sich in der Zukunft schnell weiter digital entwickeln wird. Ein Feld vielleicht auch für neue start und spannende neue Technologien. Die Landwirtschaft könnte ja in der Digitalisierung für viele andere auch als Vorbild dienen. Mein Name ist Jörg Wernin, Ihr Gastgeber und Host. Vielen Dank, bleiben Sie neugierig. Das war World of Farming, der Podcast von KWS.